0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, olá gente, estamos no ar. Olá, ouvintes. Começa agora o programa Economia Fácil pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. No programa de hoje, no dia 25 de julho, se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em homenagem à luta e resistência das mulheres negras. Esta data foi instituída pela ONU e teve origem durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro realizado em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1992. No Brasil, a data também é uma homenagem à Teresa de Benguela, conhecida como a Rainha Teresa que viveu no século XVIII e liderou o quilombo no Vale do Guaporé, no atual estado do Mato Grosso. As duas datas trazem visibilidade à luta das mulheres negras em defesa de direitos e contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. O tema de hoje é 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, latina americana e Caribenha, e Dia de Tereza de Benguela. Conversando conosco, Deise Oliveira Gomes, historiadora, professora e ativista do movimento negro e de mulheres. Roda a nossa vinheta do Economia Fácil. Não foi. Vamos ver se vai. Agora o vai.
0: Debate. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir César Filho.
1: Olá, meu povo! Olá, amigos e amigas ouvintes! Sou Almir César Filho e começa agora o Economia é Fácil, mais uma edição ao vivo com vocês desse maravilhoso programa pela Web Rádio Censura Livre, debatendo... É, a economia na sua linguagem, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, sob a ótica dos trabalhadores. Não deixe de nos mandar a sua pergunta ou opinião, deixe aqui na live no chat ou na caixa de comentários ou envie ou envie um WhatsApp. Pode ser som, pode ser áudio, curtinho para a gente, botando aqui na tela, 21... Código de área 8908 Vou repetir 21 9653 8908 ou o nosso e-mail, contato CLWeb, .com. Vocês também podem procurar a gente lá no Twitter, marca a gente, né? Marca a gente, é, também no Facebook, no Instagram, que a gente dá o feedback, dá o retorno aqui ao vivo, conversando com a Deise Oliveira, Deise Oliveira, pô, prazerzão, conheço a Deise há mais de 20 anos, já entrevistei ela também é, quando a gente estava lá na Rádio Aliança, e agora a primeira vez no Economia Fácil, a gente tem esse privilégio de ser a primeira vez dela aqui, a primeira de muitas, né, a Deise Oliveira, como eu já disse, é historiadora e professora aposentada, não aposentou agora, Deise, ou não? Aposentei, coisa boa! Militante do PSTU e ativista do Movimento Negro. É, de, foi diretora, eu acho que no momento está exercendo, do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E, claro, pa, importante participa no Movimento Quilombo, Raça e Classe e no Movimento Mulheres em Luta. Desde, boa noite. Aproveita a salda aqui dos nossos ouvintes já explica para eles o que é o movimento, ambos, as, ambas entidades, né? O quilombo raça e Classe e o movimento Mulheres em Luta. Peraí, peraí, aí. O, o áudio foi, agora foi. Pronto. Boa noite, Denise, pode. Pronto. Boa
2: noite, é todo prazer eu estou aqui com o Almir, economia é fácil, tentando levar para os trabalhadores, né, para a população de São Gonçalo e de todo o Brasil, o debate da economia de maneira é, acessível, que as pessoas possam compreender. É um prazer estar aqui no Economia é Fácil. É, sou também da Executiva Nacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, que organiza movimento sindical, popular, estudantil e movimento de lutas contra as opressões. e Sou fundadora do Quilombo Raça e Classe, é, com muito orgulho, é, é, é um, a gente fundou o Quilombo raciclasse com o objetivo de construir um novo movimento negro ligado ao movimento sindical, popular, estudantil, que acompanha, né, que combina o debate né, da questão racial e a questão de classe, como já dizia Malcolm X. Não há capitalismo sem racismo e, como nós acreditamos que é possível acabar com o racismo, acreditamos numa sociedade socialista, daí o um nome quilombo, raça e classe. É um movimento negro da classe trabalhadora. É isso. É, é... E o Mulheres em Luta também é, organiza as mulheres da classe trabalhadora na luta contra o machismo. É... Enfim, é isso. <risos> o MML.
1: Muito bem, muito obrigado mais uma MML. vez a Deus.
2: Está dando um belezinho. <risos> Antônio também, saudação, valeu. Oi, Almir. Um pequeno problema aí técnico, nós já vamos voltar. É, o Almey tinha me perguntado sobre essa experiência, né, essas entidades, quem, quem é o Quilombo Raça e Classe, quem é o, 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 o Movimento Mulheres em Luta. Eu, então, estou usando aqui uma camisa né, do Quilombo Raça e Classe, que foi uma campanha que nós fizemos... Né, é, das negras do quilombo, né? as mulheres negras do quilombo raça e classe, que meu cabelo é bom, ruim é o racismo com relação a isso. Né? Então, é, foi uma campanha em função de muitas companheiras negras que estavam sendo é, negado o seu emprego por conta do cabelo, né? por usarem um cabelo natural. <risos> Não somos, não defendemos o naturalismo pelo fato da de gente defender o direito da gente usar o nosso cabelo natural. Isso é, as pessoas têm que ter liberdade para usar o cabelo que quiserem. Agora, eu gosto do meu cabelo assim e exijo respeito, até porque como o companheiro professor Roberto Baeta é, diz, né? Cabelo não mata, cabelo não desemprega, então essa discussão de cabelo é ruim, é um troço completamente irracional. <risos> Porém, racismo não é burrice. Tá? A, gente vai,
1: a gente vai conversar isso aí.
2: <risos> racismo foi bem pensado, é. foi bem planejado, entendeu? Mas é isso aí, a campanha. E teve também o Encontro Nacional de Mulheres Negras, do MML, Movimento Mulheres em Luta.
1: É, é isso. Daisy, o dia de hoje, né, 25 de julho, é tão ou mais importante para as mulheres negras do que o 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. É, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi instituído, como eu já disse, pela ONU, teve origem lá durante... É, o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas é, realizado em Santo Domingo na República Dominicana, em 1992 é legal a gente contextualizar, né, trazer esse aspecto histórico, o evento reuniu mais de 300 representantes de 32 países para compartilhar suas vivências, denunciar as opressões é, debater soluções para a luta contra o, ma o machismo e o racismo esse encontro, como eu disse, foi em 92 estava é, acontecendo justamente as celebrações né, dos 500 anos da colonização do continente americano pelos europeus, é, o que demarca o início uh, do genocídio, exploração, escravização dos povos nativos, indígenas e originários do continente americano, além da escravização, né, tráfico e exploração dos povos africanos e seus descendentes. É, a República Dominicana foi, inclusive, o primeiro país, né, colonizado pelos europeus, né. Então é, é, é muito legal a gente chamar a atenção, resgatar esse aspecto histórico. Mas aí a gente traz aquela pergunta, né? A mulher negra é ainda hoje, segundo muitas pesquisas é, sociais, a principal vítima de feminicídio, é, das violências domésticas e obstétricas. Tivemos, inclusive, esse debate muito recentemente e da mortalia, mot, mortalidade materna, além de estar na base da pirâmide socioeconômica do país. Em suma, a mulher negra latino-americana é um sujeito, vítima de violência, mas também de invisibilidade. Né? Deise, explica para nossos ouvintes por que preciso um dia de celebração à mulher negra latino-americana. É, por que não um dia da mulher é, latino-americana ou um dia da pessoa latino-americana? E como estão as lutas é, da mulher negra hoje dentro dos próprios movimentos é, de opressões, seja eles negros, das mulheres e LGBT?
2: Olha só, em é, primeiro lugar, eu faço parte do movimento de mulheres, eu luto... Desde... Nós, mulheres negras, lutamos há muito... Valeu, Vânia, minha médica, minha candidata a deputada federal, pré-candidata a deputada federal... Né? Prazer tê-la aqui, Vânia Luz é, Olha só e, e, Para a gente poder deixar de maneira bem Deixar bem preta as questões tá? é, Não existe essa mulher universal Até existe Mas eu não faço parte dessa categoria da mulher universal Quem é a mulher universal, se a gente for olhar bem? É a mulher branca burguesa, heterossexual. Isso é a mulher universal que a gente vê por aí. Eu não faço parte disso. Não estou tô, não tô dentro desse aspecto, porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, é isso. Expõe, é, projeta esse ideal de mulher e eu não me enquadro nisso, eu tenho consciência disso e não, não me enquadro mesmo por uma questão assim concreta. Sou negra, é, é, não sou burguesa, não sou rica, sou de classe trabalhadora, trabalhei 36 anos, é, não sou plenamente respeitada como, como aposentada, até o governador Cláudio Castro. Eu estou até agora esperando, cadê o pagamento do Nova Escola para os aposentados, que teve um acordo judiciário para que o dinheiro fosse pago prioritariamente aos aposentados da educação e até agora nada, por isso que eu chamo de caloteiro dos aposentados. Então, é, é isso, é minha realidade. É, é isso para a gente, é, 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 é uma questão importantíssima. Então, é aquilo. Eu não me enquadro nessa questão da mulher universal. Nós, mulheres negras, não nos enquadramos. E, e daí também a nossa invisibilidade. É, provocamos o debate da, 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 questão, da, da questão de classe, Somos, estamos majoritariamente na classe trabalhadora, somos exploradas, é, somos majoritárias nos trabalhos precarizados, inclusive nós, do Quilombo, Raça e Classe, juntamente com o Sintuf, estamos denunciando e exigindo que a reitoria da UF garanta, por exemplo, o pagamento do adicional de insalubridade dos terceirizados da limpeza da UF, que são majoritariamente negros e de mulheres negras, e estamos denunciando abaixo o racismo, que é, que é uma herança da escravidão, aquela coisa né, de que a negrada servia para ser trabalhador escravo As mulheres negras serviam para serem trabalhadoras escravas e não para ser trabalhadoras assalariadas, qualificadas com direitos. Então, isso é uma herança da escravidão, por isso que a gente está aí fazendo essa denúncia, é, é, que não é para pagar um ou outro, é um direito que é para pagar todo mundo. Então, estamos aí com raça e classe fazendo essa exigência e que, para acabar com terceirização, a gente não tem que acabar com terceirização com, gerando desemprego. Então, por isso, queremos o fim das terceirizações, mas efetivando essa galera que está trabalhando para ter direito à sindicalização, para ter direito à livre organização, é, para ser menos explorados. Né? Todo mundo sabe que tem que ter revolução socialista para acabar de vez com todos esses males, mas, enquanto isso não acontece, a gente segue na luta e <risos> construindo essa sociedade socialista.
1: Obrigado, Deise. É, eu vou chamar nossos ouvintes a, a dar o like né, e compartilhar nas redes sociais, agradecendo a quem já deu like, a, registrando aqui é, o Nil Henrique, o Onir Araújo e o Antônio de Padua Figueiredo. Também agradecer né, os comentários do próprio Onir Araújo. Boa noite, Deise, desde, o quilombo, desde os quilombos urbanos de Porto Alegre. Um forte abraço. O, o Antônio Figueiredo, boa noite, bom programa, abraço fraterno, Muito Antônio Prado. O o Aclea Montesano, Montesano. Boa noite, bom programa, abraço fraterno, fraterno Antônio Prado. Tá dando retorno. O, o Aclea Montezano Boa noite, bom programa, abraço fraterno, fraterno Antônio Prado. Tá dando retorno. Está Tá vindo daí é, de o retorno?
2: Ah, eu acho que sim, acho que fui eu que fiz essa bobagem, eu tô compartilhando. Tá vindo daí é, Deise? deve ser. <risos>
1: Então tá, deixa a gente continuar aqui também, mandar um beijo e um abraço para a Mônica Aquino, olha. Boa noite, compas. Mônica, Cleia. Grande Mônica. Então agradecer a eles e pedir para eles fazerem o que a Dede estava fazendo. Vamos compartilhar nas redes sociais né, para ajudar a fortalecer o projeto da Web Rádio e a gente alcançar mais pessoas aqui na transmissão falar, do posso programa falar de hoje.
2: Fazer aqui um lembrete? É, hoje está sendo... Eu estou aqui na Web Rádio, agora, 18 horas. Logo mais, eu estou convidando todo mundo a compartilhar, divulgar. Também está presente na live uhum. e da Vera Lúcia, é, a candidata a presidente que eu estou apoiando mas a Wellington também é do Quilombo Raça e Wellington do Pará logo mais, logo assim que terminar aqui, 19 horas a live também do Júlio das Pretas que a gente está fazendo
1: a gente vai botar daqui a pouco o link é, por isso mesmo que a gente tem que correr, correr com, o, com o programa, né Então é, a gente já engata aqui com a nossa segunda pergunta para a Daisy. É, Daisy, o, as mulheres é, as mulheres negras estão no topo da cadeia de vulnerabilidade né? quando há uma violência contra a mulher, a vítima, o perfil geralmente é uma mulher negra e muito no mais da metade dos casos mas os dados anteriores, a, anteriores à pandemia reforçam o impacto do machismo e do sexismo né? em relação às mulheres negras e à aniquilação de seus corpos e suas vidas. De acordo com o mapa é, o chamado é, mapa da violência né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública a vitimização entre as mulheres negras no Brasil cresceu 54,2% enquanto o homicídio das brancas caiu 9,8% em um cenário de redução pequeno, mas que houve da, de mortes violentas no país e um aumento no caso de punição né, ao feminicídio. Por que, que as mulheres negras são as principais vítimas da violência? Em crises econômicas, essa situação pode se agravar? Que ideias falsas são atribuídas às mulheres negras ou se tem a respeito, é, a respeito delas?
2: Bem, é, já começa pelo processo da escravidão. Todas as violências é, oi, Sérgio Perdigão também, nosso companheiro, companheira aí de luta do CEP, né, representante de escola legal, do famoso Macedo Soares, lá de Niterói, escola que também faz um trabalho muito bom com a Cláudia, né, companheira Cláudia lá, tive lá várias vezes para debater com a galera da escola sobre essa questão. É... Olha só, por que as mulheres negras são mais atingidas? Em primeiro lugar, a questão da a herança da escravidão. Mais de quase 400 anos, 385 anos de escravidão, 385 anos de feminicídio, 385 anos de violência física, 385 anos de, de estupros, abusos, naturalizados, porque a mulher negra era uma, era uma trabalhadora, como todo escravo, que também era uma mercadoria, que era comprada, era vendida. Olá, Dani, também do, do, do MML, estamos aqui juntas, diretora do CEP, é, São, do CEP, CEP Niterói, prazer. Então, tudo isso... É, é, 385 anos, se criou uma ideia de que a mulher negra ser violentada, ser desrespeitada, ser desqualificada é algo normal, natural. E o pior, muitas das vezes isso acontece com mulheres brancas, que acontecia. As sinais é, muitas delas é, com gordura quente quando os filhos ou os maridos achavam determinadas mucamas bonitas deformavam as escravas com, com, com gorduras quentes então isso acontecia é, é, o que, que a gente vê hoje muitas das vezes homens negros para poder melhor se inserirem nesses ambientes da classe dominante é, é, são forçados a nos diminuir. Para mostrar fidelidade a essa classe dominante, muitas das vezes tinham que nos diminuir. Então, é, o que, que acontece? Se criou várias ideologias, várias ideias falsas, até a nossa própria desumanização. Então, se criou uma ideia de que a mulher negra suporta tudo. Ou aqui é, 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 nem aquela novela uma novela até bonita mas com título horroroso que era A Cor do Pecado é, é, enfim sempre mostrando a, a nossa a, a, a falsa irracionalidade e, e que a mulher negra não tem direito muitas das vezes nem de protestar quando a violência acontece porque aí diz que você é a negra barraqueira a que reclama sem razão. A que... Enfim, e na escravidão todas essas, denun essas violências elas eram praticadas de maneira naturalizada e, e, e era normal essas mulheres não serem defendidas. Né? Então, por isso, isso fica fácil, esse tipo de coisa... É, é, mas, por outro lado, eu, aqui, voltando à escravidão, as mulheres negras fugiam muito, lutavam muito. Analisando vários anúncios de, de fugas de escravos, nos jornais é, do século XIX, é impressionante a quantidade de mulheres negras que fugiam. De todas as idades, mulheres com 60 anos fugiam, é, é, é... mulheres jovens fugiam. É, é... A Tereza de Benguela, no caso, construiu um quilombo. É... O quilombo dos Palmares foi construído por a Cotirene. Todo mundo fala muito do zumbi. Né? Depois, a Dandara, com o movimento de mulheres negras. Agora, a Cotirene construiu aquele quilombo. No filme do, do Cacá Diegues, dá a ela meio que um papel, é, é, é uma figura mística. Né? Enfim, mas ela construiu aquele quilombo, tem dados históricos é, revelando isso. E, e muitos quilombos eram construídos por mulheres negras, muitas mulheres negras organizavam fugas. E, e hoje, nas comunidades, muitas mulheres negras são lideranças é, que estão aí dentro do movimento negro. É, 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 é importante marcar todas essas violências que nós, mulheres negras, sofremos. Agora, não pode só ficar nisso. É também importante marcar a mulher negra como liderança, como direção, como aquela que pensa estratégia, pensa política. É importante também marcar isso.
1: Muito bem, tchau.
2: Até nas próprias famílias, é, o papel das mulheres negras ali. É, na minha família isso acontecia com muita força, a organização das redes de solidariedade dentro das famílias e, muitas das vezes, as lutas contra as opressões dentro das próprias famílias. Então, é importante
0: a
1: gente também marcar isso nas famílias da classe trabalhadora. Daisy, é, vamos ao nosso comercialzinho, vamos aproveitar vamos. o intervalo entre uma pergunta e outra, e a gente já volta, vou pedir para os ouvintes deixar seu comentário, o seu boa noite, para a gente registrar aqui. Né? Eu já aproveito, já coloco aqui alguns comentários na tela. Márcia Lúcia comentou aqui, boa noite, Araruama presente.
2: Boa
1: noite, Márcia. Prazer. Oh, Bernadette, a...
2: prazer, meu amor.
1: Verdade, Daisy. É... Vânia Luz, isso mesmo, será o máximo. Está se referindo à live daqui a pouco, às 19 horas. Kátia Oliveira, boa noite. Olá. E Daniele Bornia, opa, excelente programa. Então, a gente vai a um intervalo rapidinho, a gente pede aí para os nossos amigos e amigas ouvintes. É, ficarem, aguardarem e já darem o like para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Lembrando que o like ajuda a educar os algoritmos das plataformas para vocês receberem mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e também o nosso conteúdo ser exibido para mais pessoas. Então, a gente já volta em um minutinho.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para,
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos, voltamos do intervalo com Economia é Fácil, conversando aqui com Deise Oliveira, historiadora, é, ativista do movimento negro e do movimento de mulheres, conversando conosco sobre a data, né, o dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Vamos à nossa terceira pergunta, Daisy. É, o IPEA revelou que as mulheres ne negras estão 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos. O desemprego entre as mulheres negras subiu 80% em entre homens brancos, o aumento foi de 4,6 pontos percentuais e entre homens negros houve um crescimento de 7 pontos percentuais. Já de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial de estatísticas do Brasil, 39,8% das mulheres negras compõem o grupo submetido a condições precárias de trabalho. Homens negros abrangem 31,6%, mulheres brancas 26,9%, e homens brancos, apenas 20,6% do total. É, de acordo com o Instituto Locomotiva, que é uma organização não governamental bem interessante, trabalha, é, inclusive, analisando periferia, desigualdade, outros aspectos, né? em 2017, o salário de uma mulher negra com ensino superior completo é, em média, 2,9 mil reais. Dentro desse mesmo cenário, o de uma mulher branca é de 3,8 mil e o de um homem negro 4,8 mil e a de um homem branco de 6,7 mil reais Dez explica pra gente o porquê apenas a educação não resolve o problema da desigualdade econômica de gênero e de raça e que o movimento negro e de mulheres defende as cotas de gênero e raciais que inclusive a partir do próximo ano passarão por uma revisão né, que é determinada pela própria lei que as instituiu no passado recente. E como e por que, apesar de tantos avanços nos aspectos, inclusive, da visibilidade e representatividade, é, feitas, inclusive, em campanhas por parte de marcas e corporações empresariais, as a desigualdade e casos de racismo permanecem gritantes em nossa sociedade. Deise. O
2: capitalismo lucra, com o racismo. O capitalismo lucra com o machismo. O capitalismo lucra com a LGBTfobia, porque é importante a gente lembrar que tem mulheres negras que são lésbicas, tem mulheres negras que são trans, tem mulheres negras que são bissexuais. É, é isso... É, é... Enfim, o capitalismo lucra com essas opressões. A, a, a burguesia, é, ela falava na Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, é, igualdade perante a lei, não igualdade é, na sociedade, principalmente igualdade econômica, igualdade política, igualdade democrática, então, a gente vive numa sociedade desigual que precisa. É, o, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, é, 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 eles são reciclados de acordo com o tempo. É, por isso que, enquanto a gente não acabar com a sociedade capitalista, com a exploração capitalista, é, não vai ser possível acabar com essas situações entendeu? então por isso que a gente está é, nessa luta, que é uma luta permanente para acabar com a desigualdade com, com a exploração com a opressão na, no, no país e no mundo, no Brasil na América Latina na, na Europa, na África na Ásia, em todo mundo é isso é, e, assim, faltou dizer uma coisa. Eu faço parte do movimento de mulheres, perfeito. Agora, eu não sou feminista, tá? É, eu não sou feminista. Porque o que, é que o feminismo prega? O feminismo prega a unidade das mulheres, a luta contra a opressão das mulheres, é, é uma questão das mulheres, eu acho que não, é uma questão social, é um problema social, é um problema da classe. classe trabalhadora. Então, é, você vê por aí várias mulheres que chegam ao governo e que oprimem mulheres, exploram mulheres. Então, é, é, é fundamental. Eu acho que tem que unir, sim, as mulheres exploradas, oprimidas, da classe trabalhadora. É isso. Da mesma maneira, essa coisa de que ah, a unidade dos negros acima de qualquer coisa. Não. É, Obama, quando esteve aqui, provocou prisão de 13 companheiros que estavam num protesto democrático em frente ao consulado americano, que é normal. Teve lá um incidente por fora e que foi lá, raspou a cabeça de uma opção de gente, enquanto que o, o mafioso que estava aqui não teve cabeça raspada, o cara rico. E, e foi toda uma campanha de meses para soltar esses companheiros que foi algo muito complicado, muito difícil. Então, Obama, que prende ativistas é, nos assassinatos de negros lá nos Estados Unidos. Eu não via Obama, eu não via Michele, e mesmo no governo deles isso não, não se resolvia. Enfim, então, é, eu quero, sim, unir mulheres, negros, LGBTs, quem tem necessidades especiais, todos os oprimidos, imigrantes, né, todo mundo da classe trabalhadora, entendeu? Então essa questão de que a unidade de todas as mulheres, todas as mulheres sofrem igualmente com com o machismo, é, eu não tenho acordo com isso. Então por isso é que eu não sou feminista, <risos> mas luto contra o machismo, faço parte do movimento de mulheres.
1: Desde ainda nessa, no contexto dessa pergunta, é, o mercado e as próprias empresas tentam passar uma imagem de inclusiva. Né? Tem algumas empresas até com programas de trainee voltados a negros e até especificamente mulheres negras. E na publicidade tentam é, dar essa, esse viés. Uh, também produtos para segmentos, né, para produtos voltados ao, ao perfil de, de negros e mulheres negras. Uh, isso é suficiente? Né, a questão da representatividade no, nos produtos culturais, na publicidade, nos espaços de gestão empresarial, na, na produção de é, bens e serviços específicos a peculiaridades do biotipo, da, da fisionomia das mulheres negras isso é o suficiente o que que movimentos classistas e mesmo socialistas é, você começou a colocar sobre a questão do capitalismo podem e devem contestar ou devem aceitar como uma parcela da esquerda nesse momento é, aplaude diz que é uma conquista da luta das mulheres negras
2: olha só Visibilidade é importante. Agora, ela não é tudo. Ela não resolve tudo. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o lugar de fala, muito popularizado por Djamila Ribeiro, que fez também propagandas consumistas. Isso é uma ideia liberal burguesa, é, é, que você garante a igualdade consumindo, se endividando para fazer... É, se endividando, se vendendo de tudo quanto é forma para fazer uma viagem na Europa, é, enfim, para mostrar que você faz parte da classe média, que você não é um qualquer um, use isso, use aquilo. Temos que usar, temos direitos, né, é, a, tudo que existe é produção social, essa produção tem que ser socializada, tem que ser dividida, por isso que eu sou socialista, eu quero socializar a riqueza, não a pobreza. Agora, dizer que o consumo gera igualdade, isso é uma ilusão, isso é uma mentira, sem dúvida nenhuma. É, é, é... Consumismo também gera desigualdade. É... Quem está desempregada? A mulher negra que está desempregada, como é que fica? Que não tem dinheiro para vestir isso, vestir aquilo, vestir aquilo outro. Como é que se sente? Inferiorizada. <risos> então, isso é uma ideologia. Negro consumidor, a mulher negra consumidora, como ilusão de igualdade... É, ilusão de pertencimento à classe média, é, isso é muito complicado. Isso gera muita frustração, muitos muitos problemas. É, com certeza isso é uma ilusão. O que gera igualdade, o que gera o, o tal do empoderamento individual, poder, os trabalhadores enquanto classe vão conseguir poder fazendo uma revolução, não, não consumindo para garantir lucro para a burguesia? Que é quem está no poder, de verdade.
1: Estamos conversando com Deise Oliveira, professora, historiadora, militante do movimento Quilombo Raça e Classe, sobre o dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, caribenha, latino-americana e caribenha. É, Deise, é, o movimento negro sempre chamou atenção em torno de toda a fanfarronice em torno do 13 de maio. Né? No 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. Né? Não é nenhum decreto originário dela, é nem um projeto de lei, foi uma sanção. Né? A maioria vê... já
2: estava livre.
1: Pa... Exatamente, né? o movimento abolicionista já tinha quase duas décadas na rua, fugas, rebeliões, conseguindo aprovar projetos de lei nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, né? E aí ele se libertou legalmente, porque, de fato, uma ampla parcela, parece que tinha menos de 10% é, da população escravizada, seguia nessa situação, né? É, entretanto, é, não basta a gente comemorar esses 130 e tantos anos de abolição da escravatura, né? A gente precisa identificar a luta contra o racismo, inclusive é, vinculando a ele a questão estrutural, né? que eu queria que você pudesse explicar um pouco essa, 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 esse essa perfil, né? essa dinâmica, e que inclusive está sendo chamada a atenção de um tempo para cá, né? como o, o racismo ele tem essa, essa, esse formato estrutural, não apenas... Com uma, uma algo individual de relação pessoa a pessoa, Desculpa. na mentalidade de cada um.
2: Desculpa, o racismo ele não é estrutural, ele
1: é estrutural. Então, por favor, explica um pouco pra gente. Mas aí eu queria aproveitar né, ainda nessa coisa institucional, né? <risos> é, porque a Lei Áurea foi uma, uma lei, a gente falou um pouco, eu, eu mencionei cota mas eu queria trazer também para uma outra questão. Né? É, nesse é. momento, a Câmara dos Deputados há um projeto de lei é, com o objetivo de inscrever o nome da, da Teresa de Benguela, né? a líder é, do Quilombo lá no Mato Grosso, que eu mencionei, o Quilombo é Quariterê, Quariterê. É, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O uhum. livro, para quem não sabe, é um livro de aço, está depositado lá no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um lugar muito legal para visitar. É, nos últimos anos, o engajamento dos grupos oprimidos, aí a gente não pode falar só do, das mulheres e o negro, a gente menciona os LGBTs, né, as pessoas com deficiência, entre outros, tem resgatado nomes esquecidos pela historiografia, historiografia nacional. Então, é, para a gente citar alguns exemplos, a Luisa Marinho e Dandara dos Palmares, né? é, guerreiras negras do período colonial, que foram inscritas no livro dos heróis e heroínas da pátria em 2019. E aí abre parênteses, com muito atraso, porque se aprovou a lei e ficou anos para se efetivar a inscrição no livro da pátria. Né? A Teresa de Benguela, que é inclusive uma personagem muito importante, e a data... 25 de julho no Brasil também celebra o nome dela, é um daqueles personagens apagados da nossa história, né? uma injustiça que começou a ser desfeita muito recentemente. E tal e em 2014 chegou-se um, se se aprovou aprovar é, a data, né? o Dia Nacional é, de Tereza Edimbegué de e da Mulher Negra. Tá? É, é, é até interessante que os algozes dela pensaram que matando... E acabando com o quilombo, iria desaparecer, né? Criar a memória da derrota. E não foi isso, né? Ela é um exemplo de mulher inteligente, guerreira, como você, que eu admiro tanto, disposta a resistir à escravidão pelo bem do, do povo. Daisy, o resgate da memória e da consciência negra também é uma ferramenta vital dessa luta e da denúncia contra o racismo? E aí eu queria mencionar mais uma coisa. A pergunta é bem complexa. Mas como o tempo é curto, eu já meto tudo e você responde numa batelada só. O empoderamento das meninas e mulheres negras, que é tão chamada a atenção, inclusive por setores é, reformistas do movimento, é de suma importância para o desenvolvimento de uma vida mais digna, sem preconceitos e por igualdade racial e de gênero. É, você chegou a mencionar, todas as mulheres negras são aliadas nessa luta? Está associado a essa questão também, a do empoderamento? Deise.
2: Olha, claro, temos que resgatar. É... Todo esse resgate histórico dessas mulheres negras é importante que a gente assim, lembre do movimento de mulheres negras na República pós-escravidão. Eu estudo isso, insisto muito nisso. Porque, assim, eu acho importante a gente falar de Luísa Marim, Teresa de Benguela, Emerência na Balaiada do Maranhão. É... Diversas mulheres negras participaram de muitas lutas, gente. Muitas. É... Porém, o que, que eu vejo em termos de história? Um silenciamento muito grande das mulheres negras que estão lutando no período da República. Essa questão de só falar de Teresa de Canitereu, Teresa de Benguela, de Dandara, Luísa Marim, é importante, porém não pode ser só isso. Tá? É, canudos. Canudos era como a grande Maria Beatriz Nascimento, que pesquisou canudos, pesquisava quilombos e que foi morta por um machista historiadora importante, ela dizia que Canudos era um quilombo. Você pega as fotos negras, mulheres negras. Então, falar de Maria Beatriz Nascimento e esse tipo de estudo que ela fez é, é, foi importante. É... Por exemplo, Laudelina Campos, primeira... Que foi quem fundou o Sindicato das, 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 das Trabalhadoras Domésticas, período da República. É, é, no, isso é importante. É, é, por exemplo, ela, ela não era socialista, mas é importante dizer, Antonieta de Barros, eu sou professora, foi ela que se elegeu deputada no marco de todo aquele ascenso da, 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 da descolonização da África, onde ela consegue se eleger deputada é, em Santa Catarina, deputada federal, e ela institui o dia nacional, é, é, o dia dos professores, o dia, é, é, enfim, dia 15 de outubro, foi uma proposta dela e que hoje é um dia de luta, é, 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 não dá, mesmo ela não sendo né, de esquerda, socialista e tal, mas é uma história importante. E também a luta pela, pelo, pela questão da ditadura, o fim da ditadura. Por exemplo, Lélia Gonzalez, que foi a primeira a estudar mulheres negras, que é importante, não dá para a gente esquecer, ela ajudou a organizar o primeiro encontro nacional de mulheres negras. É, que foi importante para a formação de mulheres lideranças negras, em 88. É, é, eu estava lá naquele encontro, é, com um pouco mais de poucos 20 anos, <risos> fica difícil para eu fazer as contas. É, eu sou parte daquelas mulheres que participaram, das mulheres jovens naquela época que estavam... Fazendo esse, esse debate, que estavam fazendo essa diz que estavam procurando se entender, se compreender. É, é, e, e outra coisa, quem coloca o debate da luta contra a LGBTfobia dentro do movimento de mulheres foram as mulheres negras, foi uma companheira negra que causou o maior tremendo rebuliço. É, é, é. Por isso assim que eu odeio esse estereótipo da mulher negra barraqueira, esse estereótipo, entendeu, da, da pequena burguesia, a oh, maneira como ela fala, ó, oh, é tão agressiva, ó oh, tal! As mulheres, porque até então, no movimento de mulheres no Rio de Janeiro, estava todo mundo. E as empregadas domésticas. Nesse processo de derrubada da ditadura, construção do movimento de mulheres, puseram a cunha classista dentro do movimento do 8 de março, aqui no Rio de Janeiro. milélia Lélia Gonzalez cumpriu um papel quando levantava carteira assinada para as, para as empregadas do homem. Foi por isso essa coisa né, de se incomodar a gente provoca mesmo os debates, as polêmicas, a... porque denunciamos o conjunto das, da, da, das, das opressões. É, porque, na hora, principalmente dos horários de reuniões, ah, vamos reunir de manhã, de tarde e tal, aí muitas companheiras falavam ó oh, de manhã a gente não pode estar nessa reunião, porque a gente tem que estar tomando conta dos filhos de vocês. <risos> então, essa história do movimento de mulheres negras na República, na derrubada da ditadura, é, é, no movimento direta já, é, até mesmo hoje em dia, <risos> né? isso, a luta pela efetivação de terceirizados de terceirizadas, mas, dos trabalhadoras de educação, a, a educação básica, a, na luta do movimento popular, a luta contra o feminicídio, contra o assassinato das crianças negras, da juventude negra. Quem está à frente recolhendo os corpos, denunciando as mortes, são mulheres negras. Então, é importante dar esse traço de continuidade, e, inclusive no movimento socialista. É, 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 mostrar que tem mulheres negras, é, marxistas, leninistas, trotskistas, como eu sou, entendeu? É, também pensando política, pensando teoria, mulher negra não tem que ser chamada só para poder falar sobre opressões.
1: Tem que colocar.
2: Sobretudo.
1: Desde o nosso tempo tal tá, tá curto, eu eu queria te, te fazer. Se... É então a, a gente para não eu, eu queria pelo menos garantir mais uma não, uma vou... última pergunta. É, queria agradecer alguns coment... eu queria agradecer que é, os comentários vou botar só na tela rapidinho, tá? Queria que você só mandasse um, um, um beijo e um abraço para todos e você ou deixasse o seu comentário lá, fosse lá na página. É, deixa eu ver. Danielle Burnia. É, queria agradecer a ela. A própria Bernadette, que está aqui comentando. É, o perfil Máxima, Consultoria Máxima.
2: Oi. A, obrigada.
1: O Roberto Baeta.
2: E aí, Baetão, meu é, candidato a deputado estadual. É, Ali, também, o,
1: o canal Dicas do Mestre Rústico. A Vânia a gente já falou, a Maristela...
2: Oi, Maristela o Sérgio, também. Sérgio... Maristela
1: que, é. que comentou, está aqui comentando... É, a, Dan, a Dani, inclusive, mandou um abraço para ela... E a, Dan, a, Dan, a Daniela Bornia, a Vânia Luz... Isso, também continuou comentando... Agradecer a Cátia a Oliveira... Então, Isso, tem tantas pessoas a agradecer a elas... Agradecer a quem é, deu like... A, Be a Bernadette também deu like o Araújo, a Bernadette. Então, agradecer a todos eles pelo like, pedir para eles darem o like, é, dizer para os nossos ouvintes que podem acompanhar a programação da rádio não só no YouTube, Facebook e Twitter, que a gente transmite a live, a gente transmite a programação 24 horas por dia nos aplicativos de rádio online, Rádiosnet, um nosso exclusivo que você pode baixar no seu celular e também no nosso site, né? a gente está transmitindo o áudio Streaming, www.clwebradio.com E cada programa, cada edição do programa, a gente tem a versão dele, podcast. Então, que você pode baixar lá, ouvir quando você quiser, enviar para o seu amigo. É, no Spotify, no Ancho, no Google Podcast e nos principais agregadores. Então, temos aí essa, essa dica para vocês, tá? Uma última perguntinha, Deise. É, temos que falar um pouco sobre as eleições de 2022. Eu não posso fechar essa live sem isso. Uhum. É, nem começou oficialmente, mas a disputa está muito acirrada, refletindo tanto a crise política que segue sem se fechar. É, ela é agravada, a crise política, muito, a gente vê isso, foi agravada pela pandemia, agora pela inflação, pela própria escalada do protofascista de do Bolsonaro e da... Turma dele nas redes sociais ou até com ataques físicos. Né? É, nesse meio, temos a verborragia do, é, do bolsonarismo, francamente racista e misógina, para dizer o mínimo. Queria que você fosse possível também comentar se essa impressão, se é uma impressão. É, por sua vez, tivemos 13 anos do petismo e governos de frente popular é, no governo federal e na maioria dos estados mais de 35 anos de redemocratização. Lula e o PT querem voltar ao Palácio do Planalto e os movimentos é, a maioria dos movimentos sociais e organizações de esquerda apoiam a sua candidatura, inclusive replicando é, a sua, chapas similares à, à do Lula em nível estadual. De verdade que tivemos alguns avanços nesses, nessas, nessas últimas décadas para as mulheres negras, mas muitos retrocessos nos direitos sociais mais gerais situação que foi muito agravada com o Temer e Bolsonaro né? reforma da previdência, reforma trabalhista, sabemos que você é militante do PSTU um partido socialista é, que, e que defende a revolução proletária, mas que participa das eleições, inclusive apresentando pré-candidaturas inclusive da é, Vera Luz que é negra e nordestina como também da sua provável vice que é a líder indígena Raquel Emembé, que nós vamos entrevistar aqui no Economia é Fácil na segunda-feira que vem, então já anuncio, já peço para vocês se inscreverem no canal e clicar no sininho para receber os avisos, segunda-feira que vem, 18 horas agora, você mesmo foi candidata no passado recente, a vice-presidente na chapa com Zé Maria foi governador, foi candidata a governadora do Rio e duas vezes a prefeita de São Gonçalo e aí, Daisy, qual deveria ser a abordagem dos movimentos sociais e das organizações de esquerda, tanto contra Bolsonaro, como também em defesa dos direitos das mulheres negras? Daí. Você
2: está perguntando sobre quem? Abordagem é. eleitoral?
1: É, das organizações de esquerda e dos próprios movimentos sociais. Qual que você defende? na perspectiva das mulheres, da luta dos direitos das mulheres negras?
2: Olha, eu sou a fundadora do PSTU. Estamos aí numa campanha é, é, do PSTU e do polo né, socialista revolucionário. É, daqui a pouco teremos a nossa, a nossa live, 19 horas. É importante todo mundo estar tá lá para... Oi, grande Maristela do Quilombo Classe maravilhosa, é, é, para a gente poder é, é, ver o seguinte, tem que garantir debates com todas as alternativas. É, Lula está com o Alckmin e claramente já falou que não vai revogar as, as reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é, a reforma administrativa que se for aprovada, pode gerar muito desemprego de mulheres negras, principalmente na educação. É, é, e, mas não tem só. Temos aí a companheira Vera, tem, o PCB tem candidato, a UP tem candidatos também. É, então, eu acho que as entidades, nesse primeiro turno, têm que garantir todo o espaço para as candidaturas que se colocam com, com compromisso de defender os trabalhadores. É isso. Eu já coloquei aqui. Minha candidata a presidente é uma negra operária socialista, companheira Vera Lúcia, uma indígena que é a Raquel Tremembé. No, no estado do Rio de Janeiro a gente tem o Ciro Garcia... Temos a, a Samanta Guedes, vice da educação, do CEP também, é, das auxiliares de creche, enfim, das profissionais de educação, principalmente a galera da educação básica como eu. Eu sou professora primária aposentada, é, sou também professora de história, mas eu alfabetizei muita gente com muito orgulho, ensinei a ler, ensinei a contar... É, é, boas maneiras, já trabalhei com, com educação infantil, ensinando crianças a falarem inglês, é, é, enfim, então, é, é, todo o orgulho aí da Samanta, do Ciro, é, da Vânia Luz, que eu já falei, do, do Roberto Baeta, é, também, é, que, que são candidatos, enfim, tem que abrir espaço para todo mundo fazer debates, acho que aqui a, 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 a rádio a rádio, o rádio e seus programas tem que promover debates com deputados estaduais, deputados federais, senadores, suplentes de Senado. Tem que todo mundo é, é, ser candidato, tem que todo mundo se colocar, né? colocar os projetos. Entendeu? Eu sei que tem aí todo um debate do... do... Ah, eu esqueci de falar, desculpa. Tem a... a a Bárbara, né, companheira como, como candidata ao Senado. É, agora, primeiro turno, qual é a nossa concepção, minha concepção enquanto militante do PSTU? Tem que ser para você popularizar as propostas socialistas. Não se muda nada com eleição, a burguesia é o terreno dela. Agora, para que, que a gente participa das eleições? Para que, que revolucionários participam da eleição? Não é só para juntar gente, não é para juntar gente, a gente participa da eleição para agitar, propagandear um programa socialista revolucionário, dizer que tem outra saída, enquanto que os liberais dizem é isso aí, é fome, miséria, é barbárie, não tem outro jeito, a gente vai dizer assim que é outro jeito, tem outro jeito são os trabalhadores no poder, é uma revolução mundial, é uma solidariedade internacional. A gente conseguiu derrotar o Apartheid na África do Sul com uma campanha internacional que foi importante e que não resolveu uma série de questões. A desigualdade racial na África do Sul continua agora. O Apartheid ele acabou fruto de uma campanha internacional. Enfim, a luta contra o machismo, contra o racismo, contra as opressões, a LGBTfobia, ela é internacional. A, a luta dos trabalhadores, a classe trabalhadora, a classe operária, que é o sujeito social da revolução, ela é internacional. Então, a gente tem que se candidatar para isso, para fortalecer as lutas. Quando eu fui candidato ao governo, na minha última candidatura, estava é, acontecendo a greve dos profissionais de educação de São Gonçalo. E na candidatura, nas entrevistas, eu falava da greve. E, com certeza, é, foi uma contribuição é menor do que a própria luta dos companheiros, mas foi importante para divulgar a greve, é cobrar do prefeito. É, é, enfim, é, então eu acho que é para isso que a gente se candidata. É uma trincheira, é mais uma trincheira de luta. E esse debate assim, de dizer que de invisibilizar todo mundo e dizer que só tem Lully e Alckmin, Lully e Alckmin é, tem que ganhar no primeiro turno, tem que todo mundo é, 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 botar os programas socialistas na gaveta, está errado. Está errado. No primeiro turno, a gente tem que discutir mesmo, promover todos os debates, é, 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 pegar mesmo todo. Toda uma alternativa que tem que ser discutida. Chamar para a luta. É isso que, na minha opinião, tem que ser, tem que ser atitude. Como a web rádio Censura Livre corretamente vai fazer. Popularizar, democratizar o debate. Já que as eleições são altamente antidemocráticas. As eleições burguesas.
1: Gente, queria agradecer a Deise...
2: Sem defender a ditadura dos ricos. <risos> que isso é coisa do, do, do Bolsonaro. Agora, a democracia burguesa ela é profundamente antidemocrática e as eleições são tremendas. Primeiro, ninguém tem as, as mesmas oportunidades, o mesmo tempo. Enfim, então é isso. É promover vários debates.
1: E mas, e homem,
2: mas... é agitar uma saída revolucionária e socialista?
1: A gente, a gente vai organizar debate, a gente vai fazer também programas é, com análise da eleição, tanto das pesquisas como dos, dos fatos que acontecerem durante a campanha eleitoral, já convidando você para participar aqui conosco, dividindo a bancada aqui mesmo do Economia Fácil, é, com as análises dos programas eleitorais que são é, das várias candidaturas é, e, como eu disse, dos fatos como também ajudando a gente a formular pergunta para, para os debatedores, né? para os candidatos que a gente convidar aqui para participar da web rádio assessora livre. Para encerrar, é, Deise, queria te passar a palavra para você fazer a sua saudação final. Queria agradecer a vários dos nossos ouvintes. É, aqui a, nós ainda não tínhamos mandado um abraço para a Sandra Vargas. Parabéns. Olá, a Sandra.
2: Grande lutadora, é. diretora do CEP São Gonçalo. Isso
1: aí. Então, agradecer a todos que estão nos ouvindo, é, Pedimos novamente para quem não deu like, dar o seu like, para educar os algoritmos, para receber. Compartilhar, é, dar o like, isso. Compartilhar e se inscrever aqui no canal também. O, a próxima edição do Economia Fácil, a gente vai, como eu disse, já está convidado, já está confirmado, vai ser a Raquel Tremembé que é candidata é pré-candidata a vice-presidente da República uh, pelo PSU, a líder, ela é líder indígena, vai estar tá aqui segunda-feira, que vem, primeiro de agosto, às, às 18 horas. Então já se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação. E a última coisa é, como sempre, pedir a solidariedade de vocês para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no Ar. Nossa conta é, jurídica está aqui Banco Bradesco, agência 6.666 conta corrente 5.602 traço 2, CNPJ 954 696 barra 0001 traço 81 tá? a gente tem um PIX tá? é, vocês podem é, fazer um PIX para a gente para manter o projeto independente no ar se você quiser virar é, colaborador regular financeiro você recebe prestação de contas mensais e também o um agradecimento no ar. Estou botando aqui os nomes é, na tela e passo a palavra para a Deise dar seu, sua saudação final aos nossos ouvintes, agradecendo muito a ela para participar aqui conosco. Deise.
2: Agradeço mais uma vez a oportunidade é... Enfim, eu peço que todo mundo nesse dia 25 de julho é, apoiem, procurem conhecer as mulheres negras que estão perto de vocês, trabalhadoras. Essas mulheres têm história, essas mulheres são seres humanos, essas mulheres merecem amor, merecem carinho, merecem solidariedade. Essas mulheres merecem ser defendidas quando elas sofrerem machismo, racismo, LGBTfobia. Tá? É, enfim, é isso. E merecem nossa solidariedade, como todos os trabalhadores. É, a classe trabalhadora ela é solidária. Quem é egoísta é a burguesia, quem é altamente mesquinha é a burguesia individualista. Então, é isso. É, é, fortaleçam essas mulheres negras trabalhadoras que estão perto de vocês, é, apoiem as suas lutas. É, isso é fundamental, tá? porque é muito difícil a vida para a gente. É muita opressão junta, combinada, é muita violência. É, é, então, é isso daí que eu peço é, que conheçam a nossa história, que a gente tem história, e que a gente daqui a pouco assista. Vai começar agora. Agora,
1: começou já. Os Júlio Querida. das
2: Pretas.
1: Então, a gente tem que encerrar.
2: Daqui... Todo mundo para
1: lá. lá. Eu vou estar aqui a na Vera, tela Vera, no, tá no canal do YouTube do PSTU Nacional. É, a live com a Vera Lúcia e a Weren Tamacedo. Daisy, é um beijão. Ó.
2: Obrigada, Almir.
1: Tchau, Tchau, amigos ouvintes. Até a próxima edição. Segunda-feira que vem se tudo der certo às 18 horas. Tchau, Parabéns, tchau, gente.
2: Economia Parabéns, Web Rádio Censura Livre. Vila Vida Longa.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81.